0: 读书点亮生活。几年前呢，我觉得自己特别穷，所以就想搞明白我到底为什么这么穷。看到有一本书名字写的特别好，叫做《贫穷的本质》，我就买回来读了一下。结果读完了以后，发现这本书讲的人比我更穷。他所研究的对象都是每天收入在 0.99 美元以下的这种家庭。呃，所以我就把这本书放在了一边。结果在2019年呢，这本书的两位作者竟然因为这本书的研究获得了诺贝尔经济学奖。哇！我就赶紧把这本书翻出来再读一遍哈。我发现真的是以前我的视野太窄了。我以前在读这本书的时候，脑子里边只想着我自己，说我怎么能够呃富裕啊，怎么能够脱贫？但实际上，这个世界上有更多需要我们去帮助的人，需要我们去了解，说怎么样让这些在最底层的这些贫穷的人口，然后摆脱贫困的这个问题。呃，所以这两位经济学家得到诺贝尔奖以后，这本书的影响力也得到了大幅的提升。而这本书里面给出的很多洞察和见解，都是我们平常感受不到的。咱们接下来就来了解一下什么是贫穷的本质哈。呃，我们每一个人在说到这个贫穷的时候，都会知道有一个词儿叫贫穷的陷阱。什么叫贫穷陷阱呢？就是说，呃，有些穷人是生活在这个。这条曲线之下的，这是横轴，这是纵轴，这是现在的收入，这是未来的收入哈，这是一个呃十字象限。然后，如果这个人生活在这个这个区域的话，他现在的收入永远都会不断的减少，未来的收入永远超不过现在的收入，所以就会导致他始终徘徊在贫穷的陷阱当中。而如果我们在扶贫的时候能够想办法帮助他到这条线以上。那么他未来的收入就可能大于现在的收入，他才会逐渐的变好。因此，我们把这部分区域的人呢叫做贫穷的陷阱。香港曾经有一个呃富豪，他就觉得说穷人呢应该创业，所以他认为我如果是一个穷人的话，我就一定能够从底层爬起来。他还找人做了一个纪录片，跟着他去底层这个生活，给自己规定了特别严格的要求，绝不能动信用卡，绝不能动家里的钱。然后自己就是白手起家，反正我有力气啊，我就去干活。然后那个摄制组就跟着他拍，看他能不能够白手起家。搞了几个月下来，这个人崩溃了。这个人说完全没有机会，就是我每个月挣那几千块钱，在香港那个地方挣那几千块钱，靠体力挣的这个钱根本没法养活我，再去什么投资啊，或者再去进修啊，或者干嘛。每天被那个繁重的压力已经压到快要崩溃，这种状态就是我们说的贫穷的陷阱的感觉。所以过去很多援助的方法很简单，就是给他们资助一些钱，资助一些东西，想办法让他们跳出这个贫穷的陷阱就好了。如果事情真的有这么简单，也就好了。但是这两位作者在十五年的研究当中，去到了全世界几乎所有贫穷的这些地区和国家，就发现很多问题不是我们想的那么简单。呃，甚至包括有没有这个贫穷的陷阱都不一定。呃，我读完之后的感觉是说，在有些地区。有些情况之下，有些文化环境之中是贫穷陷阱的问题，但是更多的时候不是贫穷陷阱的问题，就是他完全有这个能力，他是在这条线之上的，但是他依然无法脱贫。呃，就比如说发蚊帐这么一件事我们都知道，在非洲，只要有蚊帐，你就能够减少得疟疾。一个小孩只要小时候不得疟疾，长大了以后的收入水平就会比得过疟疾的小孩高很多，因为身体条件会变得不一样。所以很多人就去非洲发蚊帐，给给当地的人发了很多免费的蚊帐，因为一个蚊帐才几美元就发一个这样四美元的蚊帐能够用五年的时间。他们认为说，我这样发下去了以后不就解决了吗？结果发完了以后，发现很多非洲当地的人把那个蚊帐改成了婚纱，就是自己把它改改当衣服这么穿他没觉得这个东西做蚊帐很重要，他觉得穿衣服很重要。然后还有的人呢，自从领过这第一次以后，就算是有便宜的蚊帐放在门口卖，他也不买。原因是他觉得反正这都是免费来的，所以如果我们免费发给他，可能导致的结果是他今后反倒再也不够买了。那有人就想办法说，那我打折卖行不行？就是我给他一些补贴，四美元的成本我卖给他两美元，这种效果好不好？甚至还有经济学家尝试说，我就全价卖，全价卖完了以后给他一个奖励，我给他送一点米啊，送一点粮啊这样的东西，你看。就这么一个发蚊帐这样的小事就算我们去做慈善事业，我们觉得慈善事业吗？不就是送人东西吗？没有那么简单。这是一个非常专业的事就是你必须得能够了解到人们的行为需求，了解到人们是怎么看待这些事情，甚至还有一些这个受援助的人的特点是，免费发给的东西他无所谓，他觉得这东西反正免费发来的，所以没有什么价值，就扔在一边就不用，因为他没有投入自己的成本。他没有重视这件事情，所以这本书最大的贡献就是给我们深入的研究了各式各样的状况。我们首先来面对这个贫困人口的第一个问题，就是吃饭的问题。当我们想到贫困，我们就想到饥饿，对吧？全世界到2009年的时候，大概有10亿人挨饿， 1 0亿人依然吃不饱饭。然后大家的收入呢，大概就是在1美元上下浮动。这里边有一个案例。他找了一个叫做帕克的这个人，在印尼的一个人，这个人有13个孩子。你知道，咱们讲过事实那本书，我们就知道，一个人生孩子的多和少是取决于经济条件，经济条件越差的人生的孩子越多，经济条件越好的人生孩子越少。原因就是因为生孩子养孩子本来是一个很麻烦的事但是为什么要生那么多的孩子呢？这是一个经济的投资，他不知道哪个孩子将来能给自己养老。所以他需要生养很多的孩子，而且尤其是在农业社会当中，你的家里边没有足够多的男性，你在村里边说话就不算数，对吧？所以这个人很穷，有13个孩子，他每天的工作收入大概是两美金一天，但是他一年工作不到半年，就是你找这种临时工的工作没有那么容易哈、啊，这是非常这个呃可怜的一个一家人，叫做帕克。然后他们就去调查这个帕克家里边的食物结构，就去看他在吃什么东西啊，够不够吃啊等等。结果很奇怪的，就发现说，帕克家里边其实并不是像我们想象的说没有吃的哈、啊，只要有钱就一定赶紧去买大米。你知道，如果一家人没有钱的话，你像我妈妈跟我讲，她童年的时候遭受那个饥饿，那吃什么糖啊？就不可能有糖，就是有钱就一定去买能够换最多粮食的东西，能够换最多这个热量的东西，就是最好是那种带着麸皮的那种粗粮。因为带着麸皮的粗粮可以去换成面粉，还能够再换麸皮，麸皮也可以吃，这才是真正饥饿的人口要去做的选择。但是他们发现说，像这样的一个贫穷的家庭，家里边有有茶，有糖，呃，有这样的东西，他所有的钱并不是用来买那个最最高热量的东西，而反过来买了很多享受性的食品，甚至很多贫困人口家庭里边会有垃圾食品，就是这个东西肯定没有什么营养。也不能提供太多的热量，不能吃饱，但是让你快乐，让你吃了以后高兴。呃，这里边有一个统计数字，就是对于18个国家的穷人进行了调查以后，发现食品占整个家庭支出的收入是 36% 到 79% 就不像我们想象的百分之八九十啊这样。然后城市人口呢，大概是 53% 到 74% 很多人选择了口味好，然后价钱高的这个食品。英国有一段时间，工人都没有钱，但是英国人已经学会了喝下午茶，然后加上这个糖。对于一个穷人来讲，喝茶加糖几乎不顶饿，这是一个很痛苦的事但是很多英国的穷苦的工人宁肯选择拿仅有的一点钱去买糖喝茶，而不去买面。为什么呢？就是它能带来安慰，它能让你快速的满足，能让你开心，能让你觉得自己活得幸福。所以。目前我们所看到的并不是真正的饥饿。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 triple w. d u s h u. com. tw。